0: Bonsoir. J'espère que vous avez passé une agréable journée. Voici donc le premier épisode de la première série que nous appellerons « Saison 1, des aventures inspirées de la mythologie grecque ». Si vous relisez cette saga, c'est avec plaisir que je vous accueille. Vous êtes bien installé Alors nous pouvons commencer. Les amours de Zeus et d'Europe. Il y a des fleurs bien attirantes dans la nature et des arbres bien chanceux qui abritent sous leurs ombrages de nombreux secrets. Certains passeront les millénaires sans rien nous révéler. D'autres seront chantés à travers les traditions orales de génération en génération et de siècle en siècle et passeront les millénaires. Comme le crocus et le platane de notre belle histoire et légende d'amour extraite de la mythologie crétoise. Commençons par présenter les héros de notre histoire. D'un côté, nous avons Europe, princesse phénicienne, fille d'Agénor et sœur de Cadmos. Elle est d'une beauté remarquable, simple et souriante, légère et curieuse de tout. Les sujets du roi se retournent à son passage c'est dire que sa beauté est un ravissement pour les regards. Comme toute jeune fille, elle vit chez son père, le roi de Tyre, dans une ville de Phénicie, là où se trouve l'actuel sud du Liban. Agenor, son père, est un roi phénicien de Tyr. Il est le fils de Poséidon et de Libye ce qui fait de lui le frère de Bélos, son jumeau, et de Lélex. Originaire d'Égypte, où il est né, il se rend en Phénicie, où il devient roi et épouse Téléthassa. Il en a plusieurs fils, Cadmos, Phénix, Silix et Europe. Agenor est donc fils de Poséidon et de Libye. Il est né des amours du dieu de la mer et d'une mortelle qui a donné son nom à une terre d'Afrique. Il est vrai qu'à sillonner les bords de mer, les dieux sont toujours tentés par la désinvolture et l'élégance de ces êtres frêles et périssables que sont les humains. Vous découvrirez, si vous suivez ces aventures jusqu'au 57e épisode, que le dieu de la mer, sans être un playboy de profession, a embarqué plus d'une fois pour Cythère, lieu où Aphrodite transita à sa naissance avant de partir pour Chypre. Poséidon est connu comme un secouriste toujours prêt à se faire dédommager en nature, sans aucune notion de possession, juste rendre hommage à la beauté en l'honorant. C'est aussi le cas du second héros de notre histoire, qui n'est autre que son grand frère. Et celui-là, vous le connaissez toutes et tous. Il s'appelle Zeus et règne de l'Olympe sur les dieux, les humains et les héros et tout le peuple qu'il a créé. Il a beaucoup à faire pour régler avec justice les querelles de voisinage, aussi bien sur le Panthéon que chez les humains. Cependant, pour tromper l'éternité dans ses temps libres, il aime à se promener par-ci, par-là, sur terre et retourner sur sa terre natale en Crète. Zeus est réputé pour tromper très régulièrement Hera, sa femme, pas seulement en pensée, mais aussi en acte. C'est un dieu, mais aussi un chasseur. Quand il voit une très belle femme qu'il désire, il use de mille ruses pour l'approcher et la séduire. Du rêve à la réalité. Or, à cette époque lointaine, il a entendu parler de la beauté incommensurable d'Europe, sœur de Cadmos et fille d'Agénor, qui vit dans le sud du Liban. Il veut se rendre compte si sa beauté n'est qu'un trompe-l'œil ou une réalité. Zeus est un esthète, il a besoin de voir pour être inspiré. D'un nuage où il s'est caché, il l'observe, pas de doute. Même toute petite vue du ciel, elle ne manque pas de charme et d'élégance. Mais comment l'aborder sans l'effrayer Afin de préparer sa rencontre, il entre en contact avec la jeune princesse pendant son sommeil. Europe, assoupie à l'heure de sa sieste quotidienne, fait un rêve étrange. Elle vole et fait un grand voyage au-dessus de l'eau. Et cette sensation de flottement la berce doucement. Quand elle se réveille, elle ouvre les yeux et reste un long moment immobile. Son rêve était tellement beau. Puis, pour sortir des brumes de ses pensées, songeuses, elle part se promener, comme à son habitude, sur la plage qui se trouve non loin de sa villa de bord de mer. C'est là que Zeus va la rencontrer sur la plage de Sidon. Nous sommes toujours au sud du Liban. La mer est calme et d'un bleu profond. Quelques vagues viennent lécher le sable fin, non loin de là une falaise d'argile. Dans le ciel, pas un seul nuage. On entend juste le clapotis de cette eau salée sur le sable fin. Dès que Zeus devine la présence d'Europe, notre belle princesse phénicienne, le dieu des dieux se métamorphose immédiatement en un magnifique taureau blanc. Ainsi, elle pourra l'approcher sans être apeurée et par la même occasion, il échappera au regard et à la jalousie de son épouse Héra, qui toujours se méfie de lui. Europe, innocente et imprudente, d'abord étonnée par cette présence animale au bord de l'eau, s'arrête et le regarde longtemps. Elle s'habitue peu à peu au taureau, l'admire et, comme l'animal ne bouge pas, elle décide de s'approcher doucement pour mieux le voir. Sa fourrure est douce et ses flancs sont chauds. Elle le regarde, le touche sous toutes les coutures, il se dégage de cet animal une sensation de bien-être. Quand elle arrive à son visage, elle est attirée par l'arôme d'un crocus qui se trouve dans la bouche de ce merveilleux taureau blanc. Tout respire la force et la paix. Europe est tout près. L'animal, bien évidemment, ne s'effarouche pas et feint l'indifférence. Finalement, au bout de quelque temps, elle monte sur son dos, juste pour voir l'effet que cela fait. Zeus n'attendait que cela. Doucement, il se lève avec précaution. Europe, attentive, ne bouge pas. Elle croit être dans son rêve. Le taureau blanc déploie ses ailes et s'envole avec la belle. Chevauchant l'animal pendant des heures, grisé par les paysages, il voyage jusqu'à l'île de Crète. Très exactement à Gortine, au sud d'Héraclion. Combien dura ce voyage Il n'y a que nos deux protagonistes qui s'en souviennent. Bien souvent, par la suite, elle repensera à ce voyage que rien n'effacera. Le taureau déposa délicatement la princesse sous un platane. Alors, Zeus se transforma en humain, séduit Europe et s'accoupla avec elle. Sortez violons et lyres et appelez les muses pour rendre hommage à cette idylle naissante. La Crète, terre de rencontre, vaut bien Paris, Venise ou Santorin. De leur union naquit Minos et Radamante, qui deviendront tous deux juges des enfers, ainsi que Sarpedon, qui s'exila plus tard en Anatolie à Millet. Zeus offrit à Europe trois présents. Un chien qui ne lâche jamais sa proie, un épieu qui ne manque jamais sa cible et un Thalos, un géant de bronze qui gardait les côtes de Crète. Depuis lors, le platane de Cortine, que vous pouvez visiter sur le site archéologique de même nom, est toujours vert. Même si l'amour donne des ailes, comme vient de nous le rappeler Zeus, transformé en taureau, les plus grandes passions ne peuvent toujours durer plus d'une vie d'humain. Zeus, quelques temps plus tard, devra rentrer sur l'Olympe, retourner à ses responsabilités. Quelques années plus tard, Europe fut donnée par Zeus comme épouse au roi de Crète Astérion. Voici donc compter l'histoire d'Europe, fille d'Agenor, mère de Minos, qui deviendra à la mort de son père adoptif, lui aussi roi de Crète. Avant de nous quitter pour ce soir, nous allons parler du troisième cadeau de Zeus à Europe. Avec le chien, le pieux, il y a Talos. Talos est un personnage de premier plan dans la mythologie crétoise. Il est lié au mont Talia. En tant que gardien de l'île, il en faisait le tour trois fois par jour. Ce géant de bronze qui n'avait qu'une seule veine allant de la nuque au talon avait été fabriqué par Héphaïstos, dieu forgeron. Il n'était pas armé, mais pouvait lancer des rochers énormes contre les navires ennemis qui s'approchaient des côtes et son corps de métal incandescent mettait le feu à tout ce qu'il touchait. Et les rochers, ce n'est pas ce qui manque sur l'île crétoise Quant à son incandescence, il l'attirait des 300 jours de soleil. Il était responsable du maintien de l'ordre dans les campagnes, où on le voyait passer tenant entre ses mains les tables sur lesquelles étaient gravées les lois à respecter. Il n'aurait jamais dû mourir. Mais un jour, les argonautes croisèrent l'île à bord de leur navire. Talos se préparait à les exterminer quand la magicienne Médée, après l'avoir immobilisé, s'approcha de lui et ôta le petit clou de bronze qui scellait à son talon l'unique veine de son corps. Le liquide divin qui lui tenait lieu de sang s'échappa et le héros s'effondra inanimé. Je pense que dans les situations de crise que nous traversons, nous devrions tous demander à Héphaïstos un nouveau modèle pour protéger cette belle île. J'espère que vous prendrez plaisir à écouter ses aventures. Pour ce soir, je vais vous laisser rêver au prince charmant et au cadeaux qu'il pourrait vous offrir. Il vous apparaîtra en songe d'abord, et lorsque vous le rencontrerez, aussi étrange que soit son apparence, vous saurez que c'est lui. En attendant ce jour, permettez-moi de me joindre à Zeus et Europe pour vous souhaiter un bon voyage nocturne et des rêves sucrés.